0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Un abrazo grande a toda la gente que se está conectando, porque aquí nos juntamos, es un espacio para compartir, para eh, debatir incluso, pero para aprender un poquito más de cómo es este tema de la inversión inmobiliaria. Y aquí nos dedicamos a invertir departamentos y lograr que se paguen solos. Y ese lograr es muy importante porque eh, los departamentos no se pagan solos, las, las propiedades no se pagan solas. Eres tú el que tiene que saber qué variables mover para que eso suceda en el corto tiempo. Con eso dicho, eh, les damos un más cordial, bienvenida a todas las personas que se están conectando desde ya. Les cuento que hoy tengo dos invitados: tengo un testimonial de alguien que ya pasó por este proceso, y también tengo la visita de, eh, de Claudio Sangüesa, que es el CEO de Saeta, que se dedica a la, a la, al refinanciamiento y al refinanciamiento de créditos hipotecarios a través de mutuarias. Eh, con eso dicho, todos los días tenemos un tema y el tema del día de hoy dice: ¿Se puede tener más de un crédito hipotecario al mismo tiempo? Para eso viene esa meta, para, para, para darnos esos tips de cómo poder conseguir un crédito al mismo tiempo. ¿Qué pasa si tengo uno en un banco y quiero pasarlo a mutuaria? ¿Se podrá? O yo quiero sacar en mutuaria. ¿Puedo sacar más de uno con una mutuaria? ¿Qué diferencia entre una mutuaria y un banco? Todo eso lo vamos a averiguar el día de hoy en nuestro programa algunas instrucciones, estamos eh, terminando ya una semana, estamos justo en el ombligo de la semana para eh, prepararnos para un evento importante que hay en nuestra comunidad, que es nuestro workshop, ahí el señor director va a compartir a ver exactamente cuánto queda, cinco días, diez minutos, cinco días, diez horas y treinta minutos, ¿por qué? Porque para poder inscribirte a este workshop tienes que eh, seguir este link brokerdigitales.com slash workshop ahí vas a ingresar a una página, te vamos a mandar un correo y después vas a pertenecer a la comunidad, cuando ya estás en la comunidad? Cuando estás en un grupo de WhatsApp ahí, en ese momento, ya está a lo mejor hay gente que me dice, oye, no me ha llegado el correo no importa, revisa tu bandeja eh, de entrada, revisa la bandeja de correo no deseado o la bandeja de spam, de spam a veces cae por ahí, pero ya estando en un eh, ya estando en un grupo de WhatsApp te vas a dar cuenta que ya puedes, eh, ya puedes ya eres parte de la comunidad y vas a empezar a recibir información nosotros solamente la vamos a enviar ahí la gente no puede interactuar pero sí puede ver todos los días el material que nosotros les enviamos además Aquí hay una página de instrucciones, en la cual encontrarás los días, la fecha y la hora exacta de todas las clases. Porque la próxima semana ya comienza nuestro workshop, que parte con la clase 1, que para mí es la más importante de todas. Eso sí. ¿Por qué? Porque vamos a revisar los siete pecados capitales. No vamos a hablar de cómo se hace la inversión, pero sí vamos a empezar a pavimentar ese camino para que tú puedas estructurar tu propia estrategia de inversión inmobiliaria. ¿Por qué? porque está la clase 1 el lunes, en la clase 2 el miércoles, la clase 3 el viernes. Después de este, todo este workshop, nosotros queremos, nuestro propósito finalmente es que si tú no sabes absolutamente nada antes de la clase 1, terminada la clase 3, seas capaz de realizar tu propia estrategia de inversión. ¿Para qué? Porque la semana siguiente, el día martes, especial aquí el martes, Martes, si no me equivoco, 15. No, a ver qué día eh, señor director. Martes 18, que no lo veía, Ay, está muy chiquitita la letra. El martes 18 vamos a hacer nuestro lanzamiento oficial, donde vamos a presentar una oportunidad de inversión con un proyecto que hemos negociado eh, intensamente con una inmobiliarias, Y este proyecto tiene que, eh, tiene que resolver absolutamente todos los eh, desafíos que descubrimos. En, durante el proceso del workshop los tienes que ir recibiendo uno o uno con distintos bonos y hemos, estamos todavía afinando la última, le estamos dando los últimos toques a esta oferta para presentarla el día martes así que ya lo sabes ¿qué te conviene ahora? ¿cuál es un próximo paso? importante, descargar tu estado de situación ¿para qué? porque ya estás si ya estás en la comunidad aquí el paso uno si aún no estás te puedes inscribir en, esa misma, en ese mismo link paso dos recibes tu correo paso tres generas una reunión gratuita y que esa reunión me van a vender algo Eduardo, no, absolutamente nada, no se vende absolutamente nada, lo que sí eh, te conviene descargar tu estado de situación para que llegue porque es una reunión donde vas a estar con un analista de inversión son ex funcionarios de distintos bancos, los cuales te van a dar la perspectiva te van a empezar a guiar a cómo poder preparar bien para un momento especial, que es cuando te entregan el departamento cuando viene la entrega del departamento, hay que pedir el crédito hipotecario. Y esa es la misión. ¿Cómo me preparo hoy mientras pago el pie para ese momento tan importante que es pedir el crédito hipotecario? Así que eso, ellos con su experiencia te van a poder decir cómo ir preparándote para ese momento. Eh, bueno, en esta misma página de instrucciones vas a encontrar muchísimas, eh, muchísimas otras. Eh, vas, a, vas a encontrar eh, eh, videos de IVA. Vas a encontrar testimoniales como las personas que ya invirtieron y van a contarte, ellos vinieron solitos a contarnos cómo fue su experiencia. Con eso dicho, eh, señor director, avancemos porque tenemos importantes, eh, tenemos importantes invitados hoy día. ¿eh? Tenemos a don Nicolás Busto, que es una persona que a lo mejor te identificas con, contigo, es bien joven, 25 años, salió de, de recién de la universidad y un profesor por ahí en la universidad le picó el bichito de la inversión hipotecaria inmobiliaria y vamos a ver cómo fue su experiencia, cómo nos conoció, cuál era su desafío y cómo lo logró solucionar. Con eso dicho, señor director, eh, hagamos pasar aquí a don Nicolás Bustos. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Yo Muy bien. Un
0: gusto tenerte por acá. Oye, ¿Sí Nicolás, Nicolás ¿eh, ¿me escucháis bien al unísono? Sí, todo preséntate, bien. Preséntate, porfa, para que la gente te conozca, para que sepa quién es Nicolás, quién está detrás de todo esto, y nada, pues, para saber un poquito más de ti. Claro.
1: Eh, bueno, yo soy Nicolás Bustos, vivo en Concepción actualmente, eh, tengo 25 años, soy ingeniero civil en Minas, y este año, eh, bueno, el año pasado terminé mis estudios, este año eh, empecé a trabajar a principio de año, y enseguida ya eh, me motivé con, con empezar a invertir.
0: Oye, y jovencito, ah, saliste de la universidad, ¿cómo fue esa? Cuéntame un poquito más, eh, cuéntame un poquito más cómo... ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo partiste con esto? ¿Cómo, eh, ¿quién, quién, fue, ¿Quién fue ese profesor que te empezó a, a hablar en la, en, en, en la universidad? Fíjate.
1: Claro, sí, tenía eh, un profesor en la universidad que el, eh, le gustaba bastante el tema de la inversión inmobiliaria. entonces uh -huh. y no, También no aprovechaba algunos tiempos para irnos contando más o menos qué era lo que, lo que hacía y que y al final ver que en realidad es posible.
0: Oye, ¿y, y, qué, ¿y qué les decía? ¿Cómo, cómo, por, qué lo, ¿Por qué lo pescaste en el fondo? Porque muchas veces uno quizás puede no, no, no decir, bueno, no, 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 esto no es para mí. ¿En qué momento te diste cuenta que querías seguir ese, ese camino?
1: Eh, claro, o sea, de principio también a lo mejor no, no lo veía tan, tan factible uh -huh. eh, por el tema de que, claro, yo me imaginaba que había que juntar un pie primero para empezar eh, entonces viendo como ya los videos de ustedes como dándome cuenta que en realidad existía como un financiamiento en cuotas que no necesitaba tener ahorro, yo empecé como de, teniendo cero pesos, empecé como de, desde cero, entonces no sin ningún ahorro, entonces claro, viendo que era posible eso eh, me, me empecé a motivar bastante
0: Oye, y cuando, cuando, entré, cuando nos conociste a través de alguna red social, empezaste a ver me imagino consumir los videos y la todas las acciones que nosotros hacemos. ¿Cuál creíais tú que era tu, tu, tu mayor desafío? ¿Cuál fue el, el... dijiste, a ver, yo para poder hacer esto, según lo que yo tengo pensado, esto sería mi principal problema?
1: Eh, yo creo que el tema del desconocimiento del, del negocio inmobiliario. Claro, porque yo no tenía como nada idea de este, de, de este mercado y finalmente lo que hacen ustedes es como que son ustedes realmente los que buscan la, las mejores oportunidades, entonces uno como se, se desliga de esa parte y finalmente pone la, lo que es el capital. Entonces esas eran como mis principales aprensiones, tampoco me, me llamaba especialmente la atención el, como el negocio inmobiliario por el tema de que pensaba que era como buscarse otro trabajo en el sentido de que tenía que estar buscando un arrendatario, tenía que estar... Eh, preocupado de, de reajustar el arriendo cada cuántos meses, no sé eh, preocupado de lo que está pasando en el departamento y uh -huh. ya también enterarme de que ustedes ya tienen beneficios, tienen como un arriendo garantizado, después existe como una empresa que gestiona eso y que me permite a mí como desligarme un poco del tema y, y dejarlo como un, como un ingreso más pasivo uh -huh. eh, ese tipo de temas me, me, me convencieron por eh, para empezar a invertir en el sector inmobiliario. Oye, eh, Nico, y, y me llama la
0: atención también ese... Es, eh, porque era, también puede tomarse como un problema, que lo, lo mencionaste recién, el tema del ahorro. Porque me imagino que en tu casa te dijeron eh, toda la vida, ahorra, ahorra para comprar una propiedad. ¿Cómo, lo, cómo, 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 y cómo hiciste eso para invertir? ¿Cómo, ¿En qué cambió?
1: Eh, claro. Bueno, en ese sentido yo creo que no, no alcancé a pasar por eso, porque yo venía como bien, eh, bien partiendo de cero, así que eh, también yo soy bien de cuestionar todo, yo como que la, eh, busco como la información, no soy muy eh, tirado a, a escuchar lo primero que me dicen, yo todo eh, tiene que ser con alguna base o si no, no... No, no me convence, y en ese sentido ustedes como que eh, en sus clases como que dan toda la, la información, uno puede ir eh, viendo, puede eh, ir haciendo los números también, entonces como que la, la información que dan, eh, se, es, uno la puede procesar y puede entender como lo que están diciendo y darse cuenta que en realidad eh, es factible.
0: Oye, ¿y, um, ¿y qué te decía tu, tu, tu gente cuando empezaste? Lo, lo compartiste con alguien esta información de lo que estaba haciendo o todavía no sabe nadie tu, tu familia, tu amigo, preguntaste. Sí, algo? No.
1: La, ¿sí? sí, lo compartí. A lo mejor cuando ya está un poquito avanzado, pero en realidad todo el tema fue como rápido. Y claro, la principal aprehensión era como la como el estado de actual hoy en día, como de las tasas eh, están como media altas. Pero claro, yo haciendo los números todavía veo que, que hay un, un buen margen de ganancia, así que por ese lado me, me estaba convenciendo.
0: Me imagino, porque Ingeniero Civil ¿eh? algo tiene que entender. Algún Excel, me imagino, hiciste para. Exacto, claro, sí, 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 sí. ¿no? sí. Oye, ¿y, y, ¿y qué hacías tú? Porque pasa algo, pasa algo cuando uno empieza a invertir y el resto de la gente no lo sabe. Más de alguno nos dijo, oye, Nico, oh, ojo. Ojo, no es un buen momento, las tasas están altas, esta cuestión puede ser una staff, Como que te empiezan a traspasar sus propios medios, siendo que no conocen de lo que de lo que de lo que están a lo que ellos se refieren, son sus propios medios que tienen en la cabeza.
1: ¿Te pasó con alguien? Sí, sí se, sí, sí me ha pasado. ¿Sí? Pero ahí yo creo que el, bueno, a lo mejor como como ingeniero tal vez, pero el principal consejo es ver solamente los números. Los, los números no mienten, entonces. Si uno puede tener su, su planilla, su Excel, yo creo que, el, claro, las tasas eran mucho mejores hace dos años, pero hace dos años ya no, no van a volver, por lo menos en el corto plazo. Entonces, claro. eh, entre, entre más temprano uno entra a esto, mejor.
0: Oye, Nico, ¿y, la, y, ¿y qué tenéis planificado para el futuro? ¿Cuál es este tema...? te vas a invertir en uno. A todo esto, ¿dónde invertiste? ¿En qué proyecto? En Martina. ¿En Santiago? ¿Y tú venís sí. de Conce, me dijiste? Sí. Claro, pues, ahí está la diferencia, vos. Con razón te interesaba tanto el tema del, del, de que el arriendo estuviera totalmente cubierto, ¿no?
1: Claro. Ah, no. Claro, si puedo Uy. invertir en, en cualquier parte, uno tengo que estar eh, como cerca del de, de departamento de inversión.
0: ¿Te acordáis uno, uno de los errores de la clase 1? Era precisamente ese, ¿po? no invertir claro. cerca de donde estáis. Oye, ¿y para pa futuro? ¿Para pa, pa dónde va, Nicolás? ¿Cuántos departamentos quiere? ¿Va a ser este el único que va a invertir? ¿O quiere seguir eh, eh, echándole fichita a la inversión inmobiliaria?
1: Claro, cuando se presente otra, otra oportunidad y bueno tenga la, la capacidad de pago, eh, sería súper bueno seguir con la estrategia de, lo, de los ciclos. Claro. Así que esa es mi, mi meta por ahora, como seguir la estrategia de Sí, tenía algún número en la cabeza o no? Mm, no? No, no tengo un número pensado, pero mm. claro, cuando yo creo que esa es la ventaja de partir como joven ¿no? o partir antes que uno puede ir viendo en el camino y, y hay mucho tiempo para, para seguir esta estrategia.
0: Claro, uh, te, me imagino, los 85, 40 compadre, a 8 gallos a cantar. Si yo hubiera sabido eso antes... Eh, ocho gallo cantaría, ¿ah? no estaría partiendo recién más tarde. Se puede más tarde, pero recomendable lo más joven posible. Oye, Nico, en base a tu experiencia, ¿qué le dirías tú a, a, a personas que ya pasaron? La próxima semana partimos con nuestro workshop, que en la clase 1, me imagino tú te viste uno, quizás más de uno. En base a tu experiencia, ¿qué le dirías a una persona que está súper expectante a eso, que a lo mejor ni siquiera se ha inscrito porque no sabe lo que va? ¿Qué le dirías qué le tú?
1: Yo le diría que, que se den el tiempo de, de ver los videos, de, de, de informarse, eh, de ver si esto es para ellos, porque en realidad se van a dar cuenta que muchas veces es factible. Claro, cada, cada persona tiene como una, una historia diferente, a lo mejor la estrategia puede ser diferente, pero, pero si se dan el tiempo de, de, de informarse, de buscar, van a, seguramente que van a llegar a, a la mejor estrategia para cada uno. Perfecto, perfecto.
0: Oye Nico, eh, algo que quieras decir antes de, 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 de despedirte, me, me encantó tu, tu testimonio, me gusta eh, cuando la gente joven lo hace y lo hace desde joven, que dale la gracia ahí a tu mentor que fue este profesor que te empezó a, 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 a iniciar con el bichito de la inversión inmobiliaria, entre comillas, él, él fue el que te metió en este mundo y ahora mira saliste un buen alumno no solo en, la, en, la, en el aula en la universidad, sino que también ahora ya estás llevándolo a cabo, apenas saliste de la uh hubo así que te felicito por eso oye Nico, podemos ocupar tu, tu, tu imagen, podemos eh, compartir este video dejarlo ahí en nuestra biblioteca para que gente como tú, de, de, quizás de la universidad se identifique contigo
1: ahí tendríamos que estar a negociarlo también. ¿vale? ya empezamos, ya empezamos <risa> El ingeniero salta el tiro. Claro, no, usa, usen los eh, que, que bueno que le pueda servir a, a más personas. Claro,
0: claro, ese es el objetivo, así trabajamos en la comunidad, ¿eh? la comunidad hace crecer, mientras más crezcamos es así, y tú, gracias por darnos tu testimonio, porque gente como tú, de 25 años, no es normal que esté haciendo esto, eh, por lo general se toman más tiempo, están saliendo de la universidad y están con otras cosas en la cabeza, pero créeme, ojalá te pudiera ver después de 10, 15 años para que, pa que me dijerais, pucha, sabes qué? Ocho gallos me cantó, ¿eh? Por empezar tempranito. Es un gran, un gran avance lo que estáis haciendo. Oye, Nico, te felicito. ¿Algo que quieras decirnos que no te haya preguntado o algún saludo enviar a alguien? Eh,
1: no, más que nada eh, decir que el que para la gente joven, yo creo, como más o menos de mi edad, eh, decir que entre antes uno empieza con el tema de inversiones, ya sea inmobiliaria, ya sea bolsa, lo que sea, eh, entre antes uno empieza mejor. Perfecto. Así que ese Perfecto. es el consejo. Dale,
0: dale. Muchas gracias, Nico, por haber venido. Te mando
1: un abrazo grande. Te felicito
0: por estar en, en, en esto ya y lo más probable es que nos estaremos viendo más adelante en otra ocasión. Las puertas de broker digitales abiertas de par en par para cuando tú quieras eh, golpearla, ya eres un inversionista, así que cualquier duda que tenga, nos avisa nomás, ¿eh? Vale. Un abrazo grande, Nico, que te vaya bien. Chau, chau.
1: Nos vemos, Eduardo. Chau. Chau.
0: Ahí... Ahí estamos. Avísenme si se escucha Jamel Esther, si está conectado esto. No, posible que se escuche. Ahora sí, yo escucho por los audífonos. Ahí estoy invitando a y Claudio a Instagram. Con eso dicho, señores, me gustó este testimonio de Nicolás. Está un poco tranquilo, estaba un poco callado. Ah, en la mañana nos cuesta entrar ahí en. en, en ¿Cómo se llama esta cosa? en tren, en, en calor, pero eh, nada, pues felicitar a Nico, que ahí con 25 años no se está preocupando ni el auto, ni andar carreteando él, ya, tranquilito sin prisa, pero sin pausa, ya tiene su primer departamento y eso se felicita, señores ahí ya te veo, eh, señor director, por favor no hagamos más esperar a nuestra gente hagamos pasar aquí a nuestro invitado del día de hoy a Claudio Sangüesa Ahora sí. Hola Claudio, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muy bien, ¿cómo estás? tú, Eduardo?
0: Un gusto aquí, señor, verlo nuevamente ahí, entre tanto corazón que lo veo, ¿ah? ¿eh?
1: Hay <risa> <risa> puros corazones por allá atrás. <risa>
2: qué, bonito, qué bonito, qué bonito. ¿eh? ¿eh? Calaveras también, <risa> y calaveras también.
0: Calavera, ¿eh? Ah, mira, hay de <risa> todo, ¿eh? calaveras y corazones. El amor y el odio, el amor y el odio. Así nos movemos siempre. Ay, Oye, ay, bienvenido, ay, bienvenido. bienvenido, para la gente que no te conoce, eh, Claudio es el fundador, el CEO de Saeta Gestión Inmobiliaria, que es una empresa dedicada a la gestión de créditos hipotecarios a través de mutuarias. Hemos hecho un muy buen match aquí con, con Broker Digital, es uno de nuestros partners, el cual se dedica a, a ver tu situación financiera, tanto para reestructurarla, Cómo para dar créditos nuevos a las personas que recién están entrando. Así que, eh, Claudio, tenemos un tema re importante hoy día y eh, dice, ¿se puede tener más de un crédito hipotecario al mismo tiempo? Así que ese es nuestro, nuestro tema nuestro tema del día de hoy. Y antes de empezar nosotros a analizar este, este tema, tenemos un video que nos dejó Ignacio. Ignacio está full metido en, 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 en otro en bloque digital de Brasil Y se nos topan los horarios Así que de repente nos va a dejar estos videitos Para dar su opinión La hacemos partícipes de la, la partícipe del análisis que vamos a hacer Y después seguimos nosotros, Claudio Así que señor director Cuando usted quiera eh, Ponga el video de Ignacio Para ver qué opina del, De si se puede tener más de un crédito hipotecario al mismo tiempo
3: Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Corrales <risa> Y respecto de mi opinión, si es que se puede o no se puede tener eh, más de un crédito hipotecario al mismo tiempo, o si es que es posible hacer eh, multicrédito, la respuesta es que a las dos preguntas es sí, porque son dos cosas distintas. Tener más de un crédito hipotecario quiere decir de que yo puedo tener un crédito hipotecario para mi casa propia y un segundo crédito para mi casa en la playa, un tercer crédito para mi casa en el lago, un cuarto crédito para un departamento de inversión, un segundo departamento de inversión un tercer departamento de inversión. ¿De qué va a depender de que yo pueda sacar más de un crédito hipotecario? De mi capacidad de demostrar que soy capaz de servir una deuda. En la medida que yo sea capaz de demostrarle al banco que mis ingresos, mi deuda y mi patrimonio están equilibrados, yo voy a ser capaz de obtener nuevos créditos hipotecarios. Por supuesto que en el ingreso de patrimonio hay dos elementos adicionales que tenemos que considerar. Uno están los cuantitativos, que dicen en relación con cuánto yo gano, cuánto yo debo, cuánto patrimonio tiene, el cuánto, el valor cuantitativo. Luego está el cualitativo. Gano cuánto, pero hace cuánto tiempo, desde dónde, eh, fijo, variable, 100% variable. Y en la medida que yo voy obteniendo más créditos hipotecarios, si es que estos créditos hipotecarios yo los utilizo para invertir, quiere decir que yo el ingreso que voy a recibir por arriendo va en la matriz de ingresos. Sin embargo, es un componente variable. Y por lo tanto el ingreso, la matriz de ingresos se me va transformando a medida que yo me voy transformando en un inversionista inmobiliario más avesado, que voy teniendo más propiedades, en eh, un componente variable y eso me hace un poquito más ricoso cada vez. Es por eso que a muchos inversionistas cuando les prestan los primeros dos propiedades, les prestan el 80%. Luego a la tercera, cuarta propiedad, ya el banco o la entidad financiera se pone un poco más exigente y le empieza a pedir el 70%. Ahora, esto es mucho más dramático cuando primero invertimos en la casa propia, porque la casa propia no tengo el ingreso de los arriendos, por lo tanto mi matriz de ingreso, no tengo el componente de arriendo y tengo toda la deuda, todo, y el patrimonio aún no crece, quedo desequilibrado. La única forma de salir de ahí es reestructurándome financieramente, eso es sacando un crédito con una mutuaria para que desaparezca el sistema financiero eh, de la banca así que saqué mi crédito hipotecario con la banca. Además hay otras por lo menos dos formas de salir de la deuda de la casa propia si es que ese fuese eventualmente tu gran problema o, hoy día. Eh, es así de alguna manera que las eh, entidades financieras logran prestarte para la casa en la playa porque claro, después de un par de años, 5, 10 eh, o la mitad del crédito pagado eventualmente el banco ahí se vuelve a prestar, porque claro, tus ingresos comenzaron a subir, tu deuda, tu deuda con el banco comenzó a disminuirse y el patrimonio de tu casa comenzó a aumentar. Si, es tu, si esa es tu situación, llevas, sacaste el crédito a 20 años, llevas 10 o 12 o 15 años pagando, te faltan 5 o 7 años para terminar de pagar el crédito, es probable que tengas un patrimonio acumulado ahí en tu casa propia, que te pueda servir para invertir en otro tipo de proyectos, proyectos de inversión inmobiliaria o cumplir sueños como la casa en el lago, la casa en la playa y cosas por el estilo. Ahora, ten en consideración de que si haces ese camino tomas ese camino vas a volver nuevamente a quedar atrapado en esa deuda y la velocidad con la que vas a poder construir patrimonio es violentamente más lenta es decir en vez de comprarte quizás o construir un patrimonio de 10 propiedades 8 propiedades eh, vas con suerte a alcanzar a comprarte 2 o 3 propiedades que es la típica casa en donde vives la casa en la playa y con suerte la casa en el lago y eso es cuando eres súper mega bacán y tus ingresos aumentan, eh, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, es mucho más sencillo cuando haces una estrategia de éxito, que es básicamente cuando te compras una propiedad, eh, la arriendas, el arriendo hace parte de tu matriz de ingreso, vuelves a quedar equilibrado, nuevamente vuelvo y repito, es porque los ingresos de los arriendos hacen parte de tu matriz de ingreso. claro, tienes la deuda, pero si el arriendo es igual o mayor, ojalá sea mayor un 30% del valor del de dividendo, Vas a ir recuperando tu capacidad de financiamiento, vas a poder demostrar nuevamente de que estás equilibrado. Si a eso le sumamos el hecho de que esos créditos hipotecarios de esos departamentos de inversión podrían estar eventualmente con mutuarias, vas a estar mucho más, va a ser, se hace mucho, pero mucho más sencillo sacar créditos hipotecarios. Y tú sí podrías sacar créditos hipotecarios sin la necesidad de demostrar ese ingreso de arriendo, ¿ok? De ahí la importancia de invertir primero con mutuarias y después con bancos Cuando tú agotas todas las instancias con mutuarias, puedes recién ahí ir con un banco. Inclusive podrías volver a las mismas mutuarias del inicio. Hay, no sé, 12 o 15 mutuarias en la plaza. Tú podrías volver a ellas, inclusive si es que así fuera necesario. Con eso dicho... Eh, el multicrédito, en cambio, es cuando tú le pides dos créditos hipotecarios para dos propiedades diferentes a dos bancos diferentes. Si decir, al banco A, le pides la propiedad A y al banco B la propiedad D. Eso se llama multicrédito, dos créditos al mismo tiempo a diferentes entidades financieras. Y la razón o la única razón por la cual eso eh, eh, se, eh, tendrías que hacerlo o tendría esa obligación de hacerlo, es porque en una sola entidad financiera no te prestan para los dos departamentos. Conclusión, o doble lectura, o la lectura correcta de eso es que si no te prestan para dos departamentos en una sola entidad financiera, es porque te estás sobreendeudando. Con eso dicho, dado que los arriendos son parte de tu matriz de ingresos, que te estás sobreendeudando, sí, pero por un corto periodo de tiempo hasta que recibes los ingresos de los departamentos. Con eso dicho, hay gente que lleva este tema del multicrédito al extremo. Se compra demasiadas propiedades al mismo tiempo. Claro, recibe una herencia, se compra, paga 10 pies y se compra 10 departamentos todos al mismo tiempo en 10 entidades diferentes. Una operación extremadamente compleja, pero bueno, supongamos que la no logras hacer. Querría decir que estarías expuesto para encontrarte la realidad donde 10 departamentos no los puedes arrendar, 10 departamentos vacantes, 10 dividendos sin poder pagarlos. Entonces la pregunta que tienes que hacerte es qué tanto o cuántos departamentos o cuántos dividendos eres capaz de, de pagar y por cuántos meses sin tener el arriendo. Si la respuesta es ninguno, entonces estás demasiado expuesto y tienes que bajar la puntería a ir de forma más responsable. Sin prisa, pero sin pausa. Soy Ignacio Corrales, ahora os dejo con Eduardo y el equipo. Chao, chao. <coughs> Ahí
0: estaba la opinión de Ignacio. Es bastante coincidente con lo que con lo que con lo que tenemos nosotros, pero vamos a ir analizando aquí eh, punto por punto. Eh, partamos por, partamos. ¿eh? ¿Qué conocemos como, como, como crédito hipotecario? Un poquito para fijar las bases. Claudio, si tú nos pudieras explicar en base a tu experiencia a nuestra gente así, rápidamente qué es definitivamente un crédito hipotecario.
2: A ver, bueno, primero que todo el crédito, el crédito hipotecario principalmente es, eh, como cualquier crédito, es traer plata, eh, adquirir un bien que no podemos, el crédito como tal, es que adquirir un bien que no podemos tenerlo ahora y tenemos que palacar necesariamente con alguna institución financiera para poder adquirirlo, tenerlo a tiempo presente, pensando que en algún minuto si, si tuviéramos que ahorrarlo, tendríamos que esperar no sé cuánto tiempo para atrás. Específicamente el crédito hipotecario es traer a tiempo presente una hipoteca. ¿Y qué es una hipoteca? Es una, propi una unidad, una propiedad, un te puede ser un terreno, puede ser, eh, puede ser una, un departamento, puede ser una casa, sí, eh, y puede bien ser lo que uno estima conveniente. Hipote y se llama hipotecario porque uno hipoteca la propiedad. Aquí se que, que explicar a la gente qué es lo que es cuando se hipoteca una propiedad. Es que, por ejemplo, yo compro el departamento en Nueva uno Ponte Tú, ¿ya? Y ese departamento en 305, yo soy dueño de esa propiedad, pero la, la institución financiera puede ser la mutuaria o el banco que me preste este, este dinero, este saldo del 80%, el 70%, el 90%, etc. Ellos, tú eres dueño de la propiedad, pero ellos tienen la hipoteca. Es como cuando tú compras un auto, es como cuando tú compras un auto con prenda. Entre comillas, la propiedad queda como prenda y pasa a ser 100% tuya cuando terminas de pagar, entre comillas, la última cuota. Técnicamente, tú eres dueño de la propiedad pero está, entre comillas, prendado y en el en ámbito de, de, de las viviendas se llama hipotecado, ¿no es cierto? Se llama hipotecado para que eh, la, la institución financiera, obviamente, va a soltar esta propiedad que tú tengas en la medida que este crédito esté completamente pagado, ¿ya? Eso principalmente sí. cuando hacemos un crédito hipotecario es prestar plata, en realidad, en términos de prestar plata para comprar un, un, una, una propiedad, ya que, Pocos somos los que, o sea, pocos son las personas me incluyo dentro de ellas, de que, no sé, tenemos 100, 200, 300, los millones, 50, 60, los millones eh, como para comprar algo cash. Eso principalmente como a grandes rasgos que podría ser un crédito hipotecario.
0: Y aquí anda, hacemos nace rápidamente una, otra consulta que dice cuál es la diferencia con un crédito de consumo. Y el crédito de consumo principalmente es también, como, como lo dijo Claudio, un crédito de consumo es traer plata del futuro al presente. ¿Para qué? Para lo que tú quieras. Porque el de consumo, a diferencia del hipotecario que estás obligado a invertir o a comprar una propiedad, tiene que quedar prendada la, la, la propiedad. El crédito de consumo es de libre exposición. A mí uh -huh. me prestan un crédito de consumo para hacer lo que yo quiera, lo que se me ocurra. Puedo ver un crédito de consumo para comprar un auto, puedo ver un crédito de consumo para hacer una piscina, puedo ver un crédito de consumo, mira, la verdad que tantos créditos hay como necesidades hay de cada persona. El banco no te pide, no te dice quién lo vas a invertir, solamente se fija un tiempo y una cuota, y esa cuota tiene que ir cubriendo durante el periodo de tiempo acordado con él, con la persona que lo solicita. Estas mismas entidades financieras dan estos créditos de consumo, los bancos lo hacen, a diferencia de una mutuaria, que una mutuaria no da crédito de consumo, pero sí da créditos hipotecarios. Y, y también claro. uno puede conseguir crédito de consumo en distintas entidades en el mercado. Hasta el retail creo que da crédito de consumo, avances con las tarjetas. Uh -huh. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, hay en el mercado, son herramientas que están a disposición y uno puede ocuparlas en el momento que lo necesite.
1: ¿eh?
2: Hay, dos, hay dos diferencias importantes entre crédito de consumo y el crédito de mercado. La, la, la primera es que el crédito de consumo siempre es a corto plazo, ¿ya?, Siempre a corto plazo. <coughs> corto plazo, definamos corto plazo en términos de. para que la gente pueda entender y empezar como a saber un poco el corto plazo en términos bancarios, en términos financieros. Son todos los créditos que son desde seis meses hasta 60 cuotas. ¿Ya? O sea, desde seis Perfecto. meses hasta cinco años. Yo tengo un crédito de 61 meses en adelante, hasta 5, 10, 15, 20, 25, 30 años. Ya pasa a ser un crédito a largo plazo, que puede ser un crédito comercial, un crédito hipotecario, un crédito fiduciario, etcétera. Esa es una diferencia importante, digamos. Siempre son créditos cortos. Casi. Y la otra diferencia importante en mi juicio es que las tasas generalmente del crédito de consumo, digo generalmente porque no sé, porque puede ser que haya alguna excepción, son, son tasas mensuales. Son, yo te dan el 1%, 0,5, 0,8, mensual. La diferencia es el crédito hipotecario, que es una tasa anual, ¿ya? Y una tasa anual que se fija. En este caso que estamos en Chile, digamos, pero técnicamente es anual. Yo el 4,5, el 5, el 4,8 es anual, a diferencia del crédito de consumo que te dicen, ok, la tasa del 1 pero es 1% mensual que significa un 12% al año Eso o sea, son. es
0: bastante más caro es bastante más caro, sí que, que el crédito que el crédito hipoteca, el hipotecario ¿ah? para que la gente sí, lo tenga, es más
2: cara lo y lo otro importante es que lo es más caro y lo otro importante es que el crédito consumo generalmente mira, yo ahora me estaba acordando cuando trabajaba en la banca el crédito de consumo tiene un tope ya tiene un tope que es depende, obviamente, de los ingresos de las personas, pero como promedio te prestan, no sé, hasta 50 millones de pesos, ejemplo, dependiendo de la institución financiera, de las políticas de crédito, de la institución financiera, pero generalmente son hasta 50 millones. Obviamente, una persona que gana, no sé, por un millón de pesos, no va a costar 50 millones, pero o una, que sea es directamente proporcional. Digamos, pero, pero tiene un tope de préstamo. E, insisto, es una cuota mensual, claro. Y tiende a ser, podríamos llamarlo así, ciertamente un poco más caro que el pues bastante más caro que el, que el crédito que el crédito hipotecario, digamos. Y va, como el ya dije anteriormente, sin hipotecaria. Sin
0: hipoteca, ya. Sin hipoteca ya. es. Libre disponibilidad a sola firma. Haga lo que usted quiera con esa, con esa plata, pero sí me la tiene que pagar mensualmente y eso, en el eso. tiempo que se estipuló en el contrato. Eso. Oye, dice, ¿se puede tener más de un crédito hipotecario en bancos? Y la respuesta a esta pregunta es sí. Sí, sí se puede. Es fácil, ahí es donde vienen la, 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 las dificultades. Tú que tuviste tanto tiempo, eh, Claudio, trabajando en bancos, tuviste muchos años, hasta que decidiste emprender en tu, en tu, en tu empresa, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo veías? ¿Era común ver que, dos personas, que, que una persona tuviera dos créditos con el mismo banco? Porque lo que, lo que se nos viene a la cabeza rápidamente, es decir, oye, yo necesito un crédito, ya sea consumo o hipotecario, voy directamente a mi ejecutivo entonces me imagino cómo lo veis tú con tu cartera de clientes ¿Qué sé lo que pasa aquí se puede
2: la, la pregunta es como entretenida porque tú ciertamente sí tú puedes tener más de un crédito hipotecario en banco o en mutuaria o en financiera puedes tener muchos créditos hipotecarios o, o los que te pueda dar en relación a tu, a tu endeudamiento y tu ingreso tu capacidad de endeudamiento claro. Claro. claro pero la pregunta es que si es en bancos ciertamente sí pero ¿dónde está, a mi juicio, la diferencia? La diferencia está principalmente dada en que el core business, si queréis llamarlo de alguna manera, de los bancos, es prestar eh, estas, estas platas, digamos, para un crédito hipotecario, generalmente están enfocados en la primera vivienda. Entonces, por ejemplo, el banco te va a decir, sabéis qué? Ningún problema, yo te presto el crédito hipotecario para tu primera vivienda, lo presto al 90, al 85, al 80, dependiendo cómo esté la coyuntura en ese minuto, ¿no es cierto? Hoy día, generalmente estamos al 80, 85. Y para ese te va a prestar este, este máximo porcentaje de financiamiento. Generalmente los bancos ya para la segunda propiedad que ya se asume, y aquí ya se asume que son, que, son, eh, que son de inversión, empiezan a bajar el porcentaje máximo de financiamiento. Dicen, ok, la primera es 85, al 80, o el 90, en el caso que, que, que haya. La segunda te la presto al 75, la tercera te la presto al 70, al 60. Y como hemos dicho anteriormente en otros live anteriores, nosotros tenemos clientes que tienen tres departamentos y quieren adquirir el cuarto y... Te, te piden el 40% del pie, día, ya. Entonces, claro. hay, hay no, una, no, hay no, una no. variante, porque efectivamente, claro, se puede tener más de un crédito en el banco, sí, pero es el cómo te lo prestan la diferencia. Ya, porque, claro, primero, claro. máximo, y después te van, entre comillas, como achicando achicando las opciones o las posibilidades, porque obviamente va necesitando más pie.
0: Claro. Eso, eso claro es lo que decía, sí. pero es de que se puede Oye, y, y hay, aquí saltan preguntas. Bueno, y en las mutuarias, adelantamos un poquitito, eh, ¿se puede tener más de un crédito? Y, y en las la mutuarias, sí.
2: la igual es sí, exactamente sí, es, es todo lo que te puede dar este, este máximo porcentaje de endeudamiento o financiamiento. La diferencia de las mutuarias, uh -huh. que pasa, no nos pasa del in situ, esto de hablar algo empírico en definitiva con las, todas las que trabajamos, el primer, generalmente el primera, ellas están más enfocados en el tema de la inversión. ¿ya? Por ejemplo, los primeros de, hay motores que dicen, ok, tus dos primeras propiedades yo te las presto al 80 ¿ya? Por ejemplo, Medler tiene esa, esa, esa política dice, también la podría tener la segunda en adelante, todas te las presto al 75, aunque sea la segunda, la tercera la cuarta, la quinta, entonces tiende un poquito, obviamente a, a flexibilizar o a hacer más amigable el proceso de inversión, no es que tengáis cuatro propiedades y te va a pedir el 60% o sea, el 40% del pie hay dos, tres, siempre de la, de la propiedad de inversión en adelante, siempre va a ser general, va a depender obviamente de la coyuntura socioeconómica, todo eso, pero si yo tuviera que sacar un promedio, generalmente las motoras, todas las propiedades de inversión, que nos, después de la primera vivienda o de la, o de la primera adquisición, van al 75%, y dependiendo del caso, puede ir al 80% también, son más flexibles en ese caso, no son tan cuadradas como los bancos.
0: Perfecto. Oye, y claro, oye, aquí salta el tiro una, 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 una duda que tiene la gente. Dice, oye, la mutuaria me mm, ocupa los mismos parámetros de, 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 ¿cómo se llama? de Ah, se me fue la palabra. De riesgo. Cuando yo quiero calificar, claro, mm. los, los mismos parámetros Política de riesgo ¿no? me califican de las mismas políticas... Me, ¿O son parecidas o son muy distintas las de bancos comparado a las de mutuarias? Mira, si tú ibas a hacer como un resumen, son, son, son parecidas.
2: Hay algunas que tienen, o sea, hay, a ver, partamos de la base que tanto las mutuarias como la, como la banca se rigen por la Comisión para el Mercado Financiero, al menos con la que trabajamos nosotros y, y, la, y, y, la, y el pool de 16 que existen, digamos que están certificadas, entre comillas, por la Comisión. Entonces, partiendo de esa base, <coughs> hay ciertos parámetros, base, valga la redundancia, ¿no es cierto? Que tienen que, 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 tienen, que tienen que cumplirse. De, dicho eso, y después de esto, digamos, la diferencia entre la mutualidad y los bancos eh, en términos de políticas de riesgo son muy parecidas. Hay algunas, ponte tú, no sé, que, que, que podrían variar en cierto tipo de cosas, pero, ponte tú, no sé, en la carga financiera total, en, en, en ciertos ratios, ponte tú, que son pequeños matices. Hay claro. un ratio que es muy importante, que como... es un poquito más técnico, pero,
0: pero, pero son muy parecidas. Claro, aquí en el fondo no es decir, porque hay mucha gente que piensa, bueno, si el banco no me da la mm. motoría, sí, o sí lo va a hacer. Claro. Y eso la verdad que no es tan así, no, no, no es están tan así. Las motores tienen el mismo core, prestar dinero que se lo paguen. Ese es el objetivo de ellos, es nada exacto. más. Y por eso los, la, la, las políticas de, 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 de riesgo son, son, son bien parecidas. Oye, y la pregunta al millón, que esta sí que se la debe estar haciendo bastantes personas de las que están acá. Oye, qué entretenido tener más de un crédito. Pero yo ya tengo mi casa propia, la tengo con un banco. ¿Hay alguna solución, Claudito, que le podamos dar a estas esta personas eh, que, que creen que, ojo, esa es una... Esa es una cuando, cuando yo me quiero autoeliminar de esto, esta es una excusa que ocupa mucha gente. Dice, no no, 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 yo ya tengo mi casa propia. Es más, fui al banco porque me quería comprar un departamento en la playa y me dijeron, váyase a terminar de pagar el crédito y ahí, si quiere, vuelve porque no lo voy a prestar ni un solo peso, dice el banco. ¿Cómo, cómo, qué puedo hacer en ese no, caso?
2: No, acá 100% sí, y, de, y es más, yo lo veo hasta una oportunidad. O sea, el ideal en un principio, a mi juicio, ya, pues, hay personas que piensan distinto, pero mi juicio es que ojalá las primeras propiedades que uno vaya teniendo, teniendo este concepto de inversión, sean a través de mutuaria, en definitiva, para que no te ocupe el cupo, valga la redundancia igual, ¿no es cierto?, y poder seguir invirtiendo. En el caso que tú ya tengas tu casa propia, ¿por qué te comento yo? Les comento que en definitiva es como una oportunidad, porque, a ver, de que se puede traspasar a la mutuaria, ciertamente sí, o sea, es, como dije anteriormente, esto seguía la, la, la estructura base, están guiadas por la Comisión para el Mercado Financiero, y una de, de los productos de, de esto es el refinanciamiento. O sea, así como refinancias tú entre bancos, también puedes refinanciar entre bancos y mutuaria Así que, che, 100% sí. Pero lo importante, no sé, no vi la pauta, quizás me estoy adelantando lo que puede ser en el futuro, pero... Pero eh, lo que te quiero comentar acá es que si tú tienes una casa que llevas tiempo pagado, ya es tiempo pagado, por ejemplo, la compraste hace 10 años atrás y te costó 2.000, hoy día vale 5.000, junto con refinanciarla y en la medida que estés medio corto, quizás para el pie, para el pago mensual, quizás te, te, no, no te acomoda tanto que sea una cuota mensual, te gustaría pagar lo que sea al pie al contado, al cash, digamos, ¿no es cierto? Para tener quizás mejores beneficios, Pero podemos claro. hacer. Un crédito de refinanciamiento con un fin general es levantar plata sobre esa misma propiedad, estirarlo a estos largo plazo, que decíamos anteriormente, que puede ser hasta 30 años, dependiendo de la edad, obviamente, y te quedas con un catch y podemos estirar el plazo y pagando quizás el mismo dividendo, y en algunos casos tal vez un poco menos de dividendo, pensando, digamos, en, en, en tener liquidez para futuras inversiones. Así que la respuesta es sí, súper, sí, y, y generando oportunidad,
0: digamos, de nuevos negocios también. Ahí hay que ir viendo, hay que, hay que tener un poquito calcular, hacer ciertos cálculos, pero de que se puede... Eh, sí, no, si no se es puede. que sea,
2: claro, lineal para todos, digamos, hay que ir caso a caso, en el tema más casuístico, pero podría llegarse a la oportunidad.
0: Bien, buena la creación. Gracias. Claro, claro. Ahí hay que ver en qué, en qué parte del crédito estás de tu casa propia. Si está llegando al final, muchas veces no conviene. A lo mejor conviene pedir un crédito a general en base a esa misma hipoteca. Es una opción. O, 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 o quizás, mira, muchas veces hasta vender la casa propia lo han hecho personas porque dicen, mira, ¿sabes qué? Llevo tanto tiempo pagándola, no voy a tener plusvalía. A lo mejor con esto puedo ir por otro lugar, arrendar e invertir. Mira, hay un montón, se te abre un montón de posibilidades cuando ya tuviste tu casa propia. No es malo tenerla, pero sí se puede ocupar esa misma propiedad para realizar inversiones. Y esa es la gracia. Y debido a la portabilidad, eh, debido a la portabilidad que se dio hace, hace, hace un añito atrás, un par de años atrás que empezó la portabilidad financiera, se hace más fácil estos procesos, ¿eh? se hace más fácil los cuales puedo yo eh, llevar mi crédito a una mutuaria y después seguir sacando más créditos con motor Entonces, hay varias estrategias donde uno puede seguir. Lo más importante es que aunque te hayan dicho que no, no te preocupes porque la inversión inmobiliaria lo podemos, lo, lo, lo podemos resolver. Algo puede pasar por ahí que te va a ayudar a resolver, independiente que ya hayas visto uno o dos no en tu banco y en otro países. ¿no? Eso es bien importante. Y aquí nos dicen, po, las mutuarias. ¿Aproban el mismo porcentaje de crédito que los bancos? Lo, lo, lo vimos un poquito en la pregunta anterior, en pero... Mm -hmm. pero es, eh, ¿Es tan así, Claudio? Sí,
2: como lo comentamos anteriormente, el primer, como dijimos anteriormente también, digamos, las mutuarias eh, están más enfocadas, a mi juicio, a, a, son más como transversales, tanto para primeras viviendas, como también para el porcentaje de inversión. Entonces... El 75% es como un promedio más o menos cuando son propiedades de inversión Están más adeptas a financiar más propiedades del 80%, otro un poquito más del 75% uh -huh. Pero no he visto al menos, y te lo digo, este es un tema de, de experiencia No sé si era empírico, pero no he visto al menos que cuando postulamos, no sé, una tercera o cuarta propiedad Nos pidan el, el 40% del pie, digamos Lo, lo que claro, sí lo he visto en la base, Se maneja más o menos ¿sí? claro, Se maneja un promedio tanto, claro. entre el 80% y el 75% para propiedades de inversión eh, eh, viene sistemático. No, no, no he visto que te pidan claro. el 60% cuando tenés tres propiedades algo así.
0: Claro. Oye, y aparte aquí, eh, también lo podríamos llevar al, al, a, la, a la parte personal. ¿Cuánto es lo que aprueban las la, la, la mutuarias y los bancos, eh, llevándolo al, al, al ámbito estándar? En el ámbito estándar, el porcentaje de yo de endeudamiento máximo que puedo tener... Esto, esto lo voy a decir estándar, puede variar con cada institución, uh -huh. un par de puntitos para arriba, un par de puntitos para abajo, uh -huh. pero uh -huh. eh, por, por lo general es el 40% de tu sueldo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo gano un millón de pesos líquidos eh, uh -huh. mensuales, eh, los bancos y las instituciones financieras me van a endeudar máximo 400, el 40%. Pero ese 40% hay que tener ojo, porque por lo general es un 15% para créditos de consumo, y un 25% para créditos hipotecarios. ¿Qué quiere decir eso? El 75% de un millón son 250 mil pesos. ¿Quiere decir que van a prestar 250 mil pesos? No. La cuota mensual no puede exceder de los 250 mil pesos. Así como en un crédito consumo, la cuota mensual no puede exceder de 150 mil pesos. Eso lo sumamos y eso es el estándar. ¿ya? Ese es el porcentaje de endeudamiento que yo puedo tener como, como persona, ¿ya? Aquí es donde podemos movernos y quizás, no sé, pues agarramos está publicado en un banco, el banco lo va a decir, va a decir todo lo que yo tenga, agarro ese crédito, lo meto en una mutuaria, y quizás puedo ir por otra mutuaria, ¿ya? Para sacar otro crédito hipotecario. Mira, hay un montón de cosas. Estoy diciendo un ejemplo eh, solamente de un millón de pesos. Mientras más gano, ese, ese monto va aumentando. Entonces, claro. ahí es donde viene... Las distintas estrategias y la capacidad de cintura que tenga cada persona. ¿eh? Así está el. Por, por ahí va. Así que. Tiri, tiri. Tal cual,
2: como, como para, para, para cerrar ese tema, Eduardo, para que la gente pueda entender, quizás la gente que no sabe, carga financiera en definitiva, en términos de, de, de bancario, es, eh, es el porcentaje de, de, de que tú haces pagos mensuales, no en el nivel de endeudamiento, es. <coughs> En qué monto tú estás en todas tus cuotas mensuales, qué porcentaje ocupa de tu sueldo. Y como bien decías tú, si yo en todos mis pagos mensuales tengo un crédito hipotecario de 250 mil pesos mensuales y tengo un crédito consumo que puede ser de 10 millones, da lo mismo, pero yo por ese pago 150 mil, entre ambos, 1.400 mil pesos, que si ganas un millón de pesos, es el 40%. O sea, es la suma de los pagos mensuales, no del nivel de
0: endeudamiento. Claro, del monto. Claro, no, no el mundo. mensual que tú pagas, exacto. Oye, me asalta una duda. Yo tengo un crédito por mil pesos y gano el mismo millón de pesos. ¿eh? Uh -huh. Pero no sé, pues, no, y quiero pedir un crédito y me dijeron que era el 40%. Entonces, ¿puedo obtener, si yo le quito, en vez del de, de, 15% crédito de consumo, me, me otorgaron un 20% de mi sueldo? Uh -huh. ¿Se modifica ese 40%, sube 45%? ¿O baja no, la capacidad crediticia.
2: El, el tema de, de ese, de, y como bien dijiste anteriormente, Eduardo, el tema ese, de, de que sea el 40% de carga total, estamos hablando, como dices dice tú, que se suma la carga hipotecaria, es de la, carga de, de la carga de los pagos mensuales, hablemos así para que la gente entienda, los pagos mensuales a largo plazo, que son estos hipotecarios, que hablamos uh -huh. recién, más los pagos mensuales de corto plazo, que sea el 40% es, es dinámico, va a variar. Hoy en día estamos al 40%, ponte tú, anteriormente, cuando estuvimos mucho más contraídos con todo el tema, del, ya cuando la inflación estaba con el pique, estaba la escoba, digamos, había mutuarias o instituciones financieras que decían, sé que yo hoy día te estoy aguantando la carga máxima al 35, que te pueden bajar. Hay veces anterior a la pandemia, o anterior a este tema de inflación, nosotros teníamos cargas financieras de las mutuarias, al menos yo voy a hacer un análisis en los bancos también, que podían llegar hasta el 45% de carga total, otras veces al 50, ¿ya?, a lo que quiero llegar yo con esto es que dependiendo de la coyuntura socioeconómica que puede existir en, en el minuto, esto puede ir variando. Lo que no, cuando te, me fijo el piso, que sea el 40, tenemos que guiarnos que el 25% máximo es hipotecario y el 15% máximo es el en términos de corto plazo. Eso cuando tienes una propiedad. No meternos cuando son dos que pueda montar un poquito. ¿ya? Pero, pero técnicamente para que la gente tenga como esta estructura es así. Si tengo el 40, sí. lo importante sería para el cliente preguntarle. En el caso que ya se empiezan a manejar este tema decir, a decir, oye, Claudio, ¿cuánto es el porcentaje máximo de aguanta de carga total? 40. 25, 15. Si de repente me dicen, subió al 50% de carga total, ahí el 25% del hipotecario no sí no aumenta, porque eso es lo que nos estipula la Comisión para el Mercado Financiero. 25. Aumenta lo que te pueden deudar en consumo. ¿Ya? O sea, podría yo aumentarme en 25% de consumo pero el 25 total, el 25 de, de la carga financiera hipotecaria, está normada, bien. Es, una, es una
0: norma. Correcto. Hay que oye, ¿qué tasas de interés están manejando las motores actualmente? Hay un mito urbano, un mito urbano, hay un bonito que, que, que se, se pone la vuelta y que dicen, mira, las motoarias son, son más caros. No, ¿ah? Eduardo, Eduardo. Eduardo.
2: 1, 2, 3, probando, Eduardo, tu micrófono murió, tienes que entrar y salir. Para variar. Bueno, yo sigo un poquito con, para comentarles un poco el tema de las tasas de interés de las motoarias. <coughs> Perdón. A ver, las mutuarias hoy en día están con tasas manejando, estamos, de, estamos alrededor de entre el 4.8 y el 5.1 más menos, ya esto cuando son financiamientos de crédito hipotecario. Más o menos estamos dentro de ese ámbito. Eh, cuando son créditos generalmente de menos de 2.000 UF son un poquitín más caras, digamos, que estamos, estamos dentro de entre el 5 y el 5.2, ya cuando son créditos, pero esto no es... Esto no es eh, norma, no es ley, digamos, eso depende también de cada institución financiera y de cada política de riesgo cada una. Hay algunas que mantienen las tasas transversales, que puede ser una tasa de, pues no sé, puedes comprar una propiedad de 1.500 UF y mantiene la misma tasa que puede ser una propiedad de 4.000, digamos. Pero eso tenemos que verlo, verlo en definitiva eh, caso a caso. Hola Eduardo, buenas tardes, bienvenido.
0: Muchas gracias, ¿eh? qué, qué, gracias bienvenido, por invitarnos. a este ¿eh? Oye, no, está bien, está bien. Pero es, es por, por ahí quería manejar eso, eh, Claudio. Las tasas que se están manejando hoy día, yo las he visto... Raro. Cuando partieron las motores, era verdad. Estaban muy, muy, muy dispares comparadas con los bancos. Estaban muy arriba. Con este tema de la portabilidad financiera, yo creo que se han ido emparejando y hoy en día vemos bastante paridad entre las tasas que tienen los bancos, quizás un puntito arriba, medio puntito arriba, una cosa por el estilo, algunas décimas más arriba las la motuarias, pero por lo general están bastante parecidas a lo que son, a lo que son los bancos. Totalmente contrario cuando partieron estas mutuarias. ¿eh? Mm, mm.
2: Es que lo que pasa es que, a ver, la diferencia, cuantitativamente <coughs> hablando, que tenemos entre la banca y la motuaria, generalmente es un 0.3, más o menos 0.3, entre un 0.2 y un 0.4 más o menos de diferencia de tasa que tiene el banco que tiene la mutuaria. Por ejemplo, el banco tiene el 4.5, generalmente la mutuaria está el 4.8, 4.9. Ya, por ahí, generalmente, eso es lo que, eso, digamos, no es norma, no, es, no, no está estrictamente dictado, pero se mueve más o menos por ahí. Pero la diferencia está en el CAE. ¿Ya? Porque qué es lo que pasa que, como bien, no sé si la gente que no ha visto otros live o la gente que, no es que está ingresando, las mutuarias ¿Sí? generan sus lucas o financian esto a través de compañías de seguro y compañías de seguro que principalmente están asociados a las rentas vitalicias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta, al ser compañías de seguro, las que financian estos créditos hipotecarios, los seguros que están asociados al crédito hipotecario, que son seguros de desgrama, incendio y sismo, como las mismas compañías de seguro son las que los entregan, digamos, nos va y paseamos, entre comillas, este como corredor de seguro que tiene la banca, que se pega ahí una tajadita, digamos, por cada... se pega una tajadita por cada crédito de consumo que tiene el banco, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en última línea, digamos, si yo tengo la tasa, su tasa, el banco tiene la tasa 4.5 y yo el 4.9, lo más probable es que quedemos muy parecido con una diferencia en lucas, no sé, de mil pesos para arriba, dos mil pesos para abajo, más o menos por ahí, en, en el dividendo final, que técnicamente es lo que, no, es lo que importa. Digamos, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, tenemos la tasa un poquito más alta, ¿ya? el dividendo final, el CAE, que nosotros es más bajo porque los seguros tendrán a ser un poco más bajos tendemos a netear en, el, en, en la última línea, en el dividendo final en el que uno paga mensualmente. Y que ahí, pues, ahí tenemos un grado de, eh, nos, nos hacemos más competitivos.
0: Correcto, ahí donde donde se busca, eh, ¿cómo se llama? La misma entidad es buscando el hecho de estar competitivo, no quedar fuera de mercado, que eso es re importante. Oye, vamos a la Exacto. última pregunta porque hay varias preguntas de nuestra, de nuestra gente que vamos a pasar en cinco minutitos más. Eh, terminamos esta pregunta y vamos a la pregunta de nuestro, de, nuestra, de nuestro público. Dice, ¿hay un límite de créditos hipotecarios que pueda tener con motuarias? O sea, si yo me presento a una mutuaria me van a decir, oye, ¿sabe qué usted con va puede sacar uno solo o dos? ¿Eh, ¿Es eso real, Claudio?
2: A ver, yo creo que partir de la base que. Eh, está buena la pregunta, pero yo creo que partir de la base que. Y lo que hemos hablado siempre, Eduardo, en los lives, nosotros en las comparaciones internas, tenemos que, hay que ser uh -huh. en este tipo de cosas ambiciosamente responsables, digamos. O sea, partiendo de esa base, no es que nosotros nunca hemos, hemos propuesto el multicrédito, hacer 5, 10, 15 propiedades al mismo sí. tiempo, la verdad que no. Hay que ser responsables en ese cosa. cosas, por eso es súper importante una buena asesoría. Dicho eso, dicho eso el límite el está principalmente dado por los ingresos que tú tengas, por esta misma carga financiera que estábamos hablando anteriormente, también por, el, por este nivel de endeudamiento. Entonces tenemos que verlo caso a caso, o sea, si tu, divides, tu renta te da para comprar dos departamentos, tres departamentos, cuatro departamentos, se puede, no hay, no hay un tope. Nadie te dice, no, o sé sea, es que mientras nos den los ratios, no hay ningún problema. El otro punto aparte es que también, punto me refiero a considerar, es que entre las mutuarias no conversan. Digamos. y como esta información no se muestra en el sistema financiero, podemos generar un crédito quizá en una mutuaria, al tiempo de después, insisto, siendo muy responsable con los, uh -huh. con los pagos, con los ingresos, etcétera, 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 ver, poder verlo en otra mutuaria y así, no, así nos podemos ir bien. Principalmente eso, pero quiero ser categórico en, que, no, en el tema de, de ser responsable en términos de la inversión, digo. ya uh -huh. para que de repente en algún minuto no mastiquemos más de lo que podemos tragar.
0: Correcto. Entonces aquí ya pasamos a, a, a hacer un pequeño resumen. Dice, ¿se puede tener más de un crédito hipotecario al mismo tiempo? Sí. ¿Con más de una institución financiera? Sí. ¿Puede ser con banco? Mm, está más difícil porque el banco siempre va a publicar todo lo que tú haces. Cuando hablo de todo, es todo. ¿eh? Absolutamente todo lo que tú haces. Cuánto tienes ocupada la línea de crédito, cuánto la tienes aprobada, si tienes tarjeta de crédito... Crédito de consumo, crédito hipotecario. ¿Lo podemos hacer con mutuarias? Mira, mientras se pueda hacer, y eso bien claro, siempre hay rumor que dice, no, que se va a acabar, que las mutuarias las van a obligar a, a que publiquen a y que en igual que ni cualquier banco. Mira, mientras se pueda, hay que ocuparlo con, con o sea, sí, con responsabilidad. ¿eh? No hay que irse, no, no hay que tratar de hacer tres, cuatro, cinco, porque el, el mío quizás pueda obtener esos créditos. Pero ¿qué pasa si tienes la vacancia? ¿Qué pasa si ocurre? ¿Eres capaz de sostener con tu propio sueldo 3, 4, 5 créditos hipotecarios en caso de que por algún motivo no se te arrienden los departamentos? Esa es la pregunta del millón. Entonces, eh, ¿se puede tener más de un crédito? Sí. ¿Puedo cambiarme de, 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 de mi crédito a la casa propia hacia una mutuaria? También hay que analizarlo, hay que hacer una asesoría, en algunos casos conviene, en algunos casos no conviene pero sí o sí hay alguna forma de poder invertir. Así que ese ha sido el, el, el tema que teníamos preparado eh, para hoy. Espero haya quedado bastante claro, amigos míos, y ahora vamos a pasar rapidito aquí a ver algunas preguntas de nuestra, eh, de nuestra gente, a ver qué nos dicen. ¿Qué andan preguntando? <coughs> La señorita Gil, Gil a n w -N, no voy a, a -N, -N, n no tengo idea cómo se pronuncia así que prefiero decirlo así señorita Jill. ¿Ah? Dice, sí, ingresos, Jill, Jill. Jill Dice ¿Los ingresos aumentan por arriendo o no es tomado por los bancos? Mira qué buena pregunta y los ingresos como lo decimos incluso en el workshop te vas a dar cuenta si forman parte de tu de, tu matriz. De, tu, matriz de, claro, de tu matriz de ingresos me refiero a los arriendos, si tú ya tienes un departamento, ese departamento eh, va a estar arrendado, tiene que, tiene que estar eh, bajo un contrato ese contrato se le presenta a la entidad financiera y dices, ok, mira en base al dividendo en base al arriendo eh, te vamos a castigar un 30% el, el arriendo ¿ya? ¿por qué? porque puede tener eh, fluctuaciones puede que se arrienda este mes, puede que no esté arrendado entonces a esa variabilidad los bancos castigan un 30% lo estoy diciendo como máximo. Hay entidades que, hay otras entidades que les pueden, vamos a castigarte un 20, un 10, algunas quizás no te castigan nada. Vayas a ver uno dependiendo de la entidad, ¿ya? Pero sí pasan a formar parte de tu ingreso. Lo que sí, también el dividendo que estás pagando se resta de tu ingreso. Entonces ahí está el juego de que ojalá los arriendos sean superiores al arriendo, al, perdón, al dividendo que tú estás pagando.
2: ¿no? Exactamente. Y considerar dos cosas ahí. Eh, uno que en el, se, se castiga, en la matriz de ingresos se castiga un poco, ¿no es cierto? No sé si lo comentaste, Eduardo, que se castiga aproximadamente un,
0: un, un 30%. Y lo,
2: y lo otro es que, eh, dependiendo de la intención financiera, hay algunas veces que te van a pedir una antigüedad de este arrenda, ¿no es cierto? De, uh -huh. Que generalmente va entre 3 a 6 meses, más o menos. Y que, que hay que presentar el contrato de arrendamiento notario, más los vouchers de pago, digamos, eh, de, de los arriendos de, del arrendatario hacia la cuenta corriente que está estipulada correcto. también en el contrato de en el contrato de...
0: correcto así es Oye, aquí pregunta yo ¿eh? mira la foto será ese gatito que está preguntando
3: se <ríe> lugar, foto? Se
0: lugar, ¿eh? claro. yo no estoy preguntando la persona que está preguntando que se llama yo mm, para no, la gente sí. de Instagram Me dice pregunto si tienes un DEPA con un crédito hipotecario con una mutuaria, ¿se puede hacer portabilidad hacia un banco o es solo de mutuaria a mutuaria?
2: Sí, sí. Sí se puede hacer. O sea, como digo, esto está, por, está normado por la CMF. Entonces, uh -huh. esto que nos dicta tu, tu refinanciamiento lo puedes hacer las veces que quieras, cuando quieras, con quien quieras que estén dentro de este tema de la CMF. O sea, puedes hacerlo entre la misma mutuaria, con otra ah. mutuaria o con un banco. Y viceversa también. O sea, puede ser sin ah. ningún problema.
0: Ahora... Para invertir, ¿me conviene pasar de mutuaria a un banco? Sí. Esa, es la, esa es la pregunta. Yo, nunca,
2: yo en el tiempo que yo no, nunca me, me han traspasado una mutuaria a un banco, yo se me ha sido como del banco claro. a la mutuaria, digamos, pero, claro. pero de que se puede, se
0: puede, está la opción. ¿sí? Claro. claro, se puede, se puede. Ahora, conveniente para invertir, amigo mío, no es. Claro. ¿Por qué? Porque en este momento este crédito que tú tienes en la mutuaria no se está publicado en el, en el sistema financiero. O sea, está la deuda, pero nadie sabe que tú tienes esa deuda. Si la traspasas a un banco, el banco cuando toma ese crédito, lo publica y dice, mire, desde hoy día yo tiene este crédito y todas las entidades financieras, tanto bancos como motores, vas a saber que tú estás en deuda. Es por eso que el ejercicio va al revés. ¿Pero de que se puede? Se puede, mí bueno. sí. Aquí dice, Gerson Vázquez nos dice, ¿Se financia a empresas que quieren invertir? ¿Podría yo o sea, tomar un crédito de inversión a través de empresas?
2: O sea, si es un crédito de inversión hipotecario a través de empresa, eh, sí, tenemos, tenemos motores que trabajan con, con empresas y, lo, y lo, lo podemos ver sin, sin, sin ningún problema, digamos. Pero eh, nos, nosotros nos especializamos principalmente en lo que es eh, inversión inmobiliaria, digamos, o, sea, o financiamiento más que inversión, financiamiento inmobiliario. Uh -huh. ¿no? Ya no, no en, en inversiones, digamos,
0: quizás de otro tipo. Correcto. Solamente si quieres comprar con tu empresa eh, en ah, departamento. Eso sí. de María Fernanda Roja dice, es muy interesante el tema. Tienes toda la razón María Fernanda. Dice, mi consulta es, si se podrá complementar créditos también, me gustaría alguien que me asesore en la gestión inmobiliaria. Se puede. ¿Las la motorias permiten complementar créditos entre dos personas? O sea, que dos personas aporten sus sueldos, sus ingresos, sus deudas, su patrimonio, y que puedan sacar un crédito, Claudio. O sea,
2: ¿podemos complementar renta? Aquí, pues, pero la pregunta está como... En realidad, yo, claro, de que, así, si es complementar renta, sí. Podemos, claro. y, y ahí depende también de la política de riesgo de cada una de, 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 de las mutuarias, en este caso. Hay algunas que te dicen que tiene que ser eh, solamente eh, matrimonio, unión civil, casados, claro. o sea, prefiero pareja. Con hijos parejas ¿Sí? con hijos, hay otras que te dicen, ya, tú puedes juntar entre amigos, ponte tú, o sea, entre, entre, entre hermanos, también puede ser, depende no, de mira. la institución financiera, digamos, ya ¿Sí? pero, en ¿Pero caso caso, ahora, ¿Sí? ¿se podrá complementar créditos? Si es, yo entendí como créditos, que son dos créditos, juntarlo no sé, habría que verlo, pero si, si, la, si la respuesta uh, es, es complementación sí. de renta, ¿Sí? se puede complementar crédito eh, no entendí. No, no sé. Me, 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 no, me decir, no,
0: no existe pero, pero, la figura de complementar un crédito. ¿eh? Existe que las personas se complementen para sacar un solo crédito. O sea, ah, no, yo no puedo sacar sí, un crédito no, y otro crédito y no, comprar una casa. No, 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 no puede ser así. No puede ser así, María Fernanda. No, no, no,
2: no,
0: o dos personas aparte, tendría que estar siempre no, claro. está hipotecado a una sola entidad financiera, pero no a dos.
2: Exactamente. ¿Sí? Hay algunos, por ejemplo, hay unos clientes que me dicen que quizás no sea el caso María Fernanda pero como para que la gente pueda entender que me dice ya sabéis qué entonces tengo este crédito refinanciemos, porque yo quiero refinanciar este crédito con usted pero con otro banco ponte tu con institución financiera ocupar la misma garantía para sacar otro crédito o sea que no. la misma garantía dos créditos de instituciones distintas no y eso principalmente eso sí que no se puede porque en definitiva lo que pasa ahí es que en definitiva tengo esa muletilla Vega lo que pasa ahí es que una hipoteca yo la puedo, y por rehipotecar hipotecar en una sola institución financiera, no, no, puede, estar, no puede estar doblemente hipotecada, en, este, en los casos, digamos, en los casos de financiamiento hipotecario. Si sí existe, y hay que ser en estos como bien puntual, si sí existe que una hipoteca pueda tener dos, eh, dos acreedores, ya que, que lo hayan hipotecado en primera o en segunda categoría, si queréis de alguna manera. No ha pasado que hay veces que de repente hay clientes que tienen el... Que, porque esto es como financiamiento externo, como financistas que dicen: Ok, yo me declaro como segunda hipoteca. O sea, la primera hipoteca la tiene el banco, y yo como segunda hipoteca. O sea, tú llegas a arrancar a San Petersburgo, se paga el primer banco, y después me pago yo. Y después, y después me pago yo. Pero, pero es, ya es un caso súper puntual, digamos. estamos yendo a hablar fino, pero.
0: Sí, sí. Mira, aquí nuestra amiga Jill nos dice, encuentro un poco injusto, hoy oh, miércoles, bien marcado ahí con comillas, eh, que mientras más propiedades, más puente piden. Puente se refiere a al pie, a lo mejor no es chilena. Dice, más puente piden sabiendo que tienen más ingresos además de tener un inmueble. Eh, eso
2: principalmente, Jill, eso principalmente lo que comentamos anteriormente, eso principalmente es porque no, no va por, por, por... Yo creo que si es injusto, no. El pasa es que el core business de los bancos, en este caso, en el banco que estamos hablando realmente es financiar la primera vivienda. ellos llevarte para la primera vivienda. Yo, es, el, es como que tu negocio, no sé, pues tu negocio vende papas fritas, ya, y aparte tení los dulces, no sé, estoy inventando. Entonces, eh, su core business, su foco es hacer las papas fritas, no vender los dulces. Entonces, te cobran más caro los dulces porque en definitiva no le interesa venderlos, entre comillas. Acá es como lo mismo, ¿cachai? Entonces, te dicen, yo te financio el primer día, porque eso es lo que yo te ayudo para que tú tengas tu propiedad. No es, sí. mi, no, no es mi negocio, mi modelo de negocio es eso. Hay otras que sí lo tienen como las motorias, porque tú que te dicen, yo, ok, a la segunda propiedad yo te mantengo 2 al 80, pero es más que nada un modelo de negocio que no sé si es injusto o sí. no es injusto. Es lo, que pasa, modelo así, sí. Sí.
0: lo que pasa, allí tenés que ponerte al revés, porque, claro, es bueno tener más propiedades, bueno tenerlas eh, ¿cómo se llama?, arrendadas y todo aquello, pero por eso hay formas. De que el banco te dice, mira, demuéstrame que está arrendada con un contrato ante notario y yo te devuelvo tu capacidad de endeudamiento. Pero ¿qué pasa si eres no sé, 10 propiedades y un sueldo que no lo sostiene? El banco quiere decir, ¿qué pasa si, si, no sé, está endeudada en 2 millones de pesos y ella gana 1 millón de pesos? ¿Qué pasa si no lo puede arrendar ninguna de ellas? Entonces, por ahí uno dice, ah, 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 hay que tener más cuidado y por eso se ponen un poquito más chiquillosos. ¿Mm?
2: Y sé quedándole dándole doble clic, Gilly con esto termino dos minutos, Eduardo, ¿sabes por qué? Y es súper importante, hacer doble clic, la pregunta es buena, pero, ¿y, y ¿sabes cuál es la respuesta que yo creo que podría dar como ad hoc a eso, Gilly Es que, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que pensar que el banco, la institución financiera como tal, piensa por el lado vacío del paso, y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría allí si tú tenés tres departamentos que tengáis, los, que tengáis los arriendo Y de repente te quedaste, en el caso hipotético, te, te quedaste sin pega, y te quedaste sin arrendatar y, y, pero al mes, al mes. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Ya puede ser que no pase, ojalá que no, pero bueno, tú. Y por último, encontraste pega después, antes de ganar el 3 millones, ahora encontraste una nueva pega por 1 millón. Y tenéis todos estos departamentos. ¿Cuál es el que tú primero dejas de pagar? Es el que, yo, pusiste, lo, claro. el que pusiste menos pie, digamos. ¿No es cierto? Claro. Porque tenéis menos plata invertida ahí. Eh. Entonces, por eso, el coordinador del Banco dice: Ok, yo le pido más plata porque cualquier problema que tenga Gil. La primera oportunidad, si cambian sus condiciones crediticias, yo tengo que decir, tú a ver, qué pasa. Tú decís, tú pusiste un 40% y viste aquí tengo, no sé, de 100 millones puse 40. No voy a perder los 40 millones, sigo pagando. Porque el negocio del banco, junto con prestar la plata, es que tú le pagues mensualmente. Ya, no es rematar la propiedad. Correcto. No es rematar la propiedad porque tú la dejaste pagar, es porque le pagues mensual. Entonces, ellos dicen, ok, yo te pido más pie para que tú tengas menos posibilidades y pienses dos veces o tres veces antes de dejar de pagarme, dejarme entre comillas el cachito de que yo la tenga que rematar, porque insisto, el negocio de banco no es rematar propiedades, sino que tú le pagues mensualmente los intereses No sé si vez, allí, aclaramos un poquito la pregunta entre las, entre las tres eh, respuestas. Que oye,
0: tenemos. vámonos, vámonos, me porque el señor director me puso demasiadas preguntas acá. Ya, dice, yo opino, hola, ¿cómo pedir una reunión con SAETA? Estoy justo en, ese, en lo que están hablando, de tener una casa con el banco y llevo, 10, y llevo 10 años pagándola. Eh, esta casa eh, la tengo arrendada y quiero seguir invirtiendo en Deva. Qué buena, mira, John, la agenda, vas a tener una reunión con nuestro analista y nuestro analista mismo sí. después te van a pasar para allá. Mira, van a armarte la estrategia y después Claudio la va a financiar. ese eso, Así eso es como
2: cuando tengan la reunión, cuando los analistas, ellos tienen que decir, ok, tenemos este pool de propiedades que ellos te lo entregamos, no sé, pues en un año más, en dos años más, y de ahí pasamos para acá, hacemos este refinanciamiento para que quede bien vestido, como Eduardo, como novio, digamos, para, para la próxima inversión claro. en dos años.
0: Así es. Cristian López nos dice, con un sueldo de empleado público de un pesos, sin deuda, ¿cuánta UF me prestará la mutuaria? Mira, no lo sabemos, podemos tirar un aproximado, pero más allá de cuánto te van a prestar, es cómo está tu estrategia, Cristian. No tiene nada que ver, no, no es ninguna limitante que seas un empleado público. Ojo, hay muchos empleados públicos que han invertido. Con sueldos parecidos, sí, a lo mejor tienes eh, a lo mejor tienes patrimonio, a lo mejor tienes ahorros, a lo mejor tienes una mayor capacidad de pago, vayas a ver uno. Te recomiendo hacer una reunión con nuestro analista, y después termamos ahí tu estrategia de inversión y si es necesario ahí conversas con Saeta y con Claudio o con alguna de sus ejecutivas, ¿ya? Alexi Alexis Paz que me dice, ¿se puede invertir en otros lados? ¿Y cómo, se, ¿Y cómo se bancarias uno estando en Chile? Ah, ¿se puede invertir en el extranjero desde Chile? Sí se puede, te invito a que participe en brokers digitales caribe.com ahí tenemos, eh, hay una forma bastante buena, hay que aprenderla obviamente Alexis, creo que te he visto ahí en los en lo, en los likes de Caribe eh, para que vayas y te interiorices de cómo se puede invertir desde Chile en el Caribe ¿eh? en, en el extranjero pero anda y velo y síguenos síguenos atentamente dice Fernando Herrera, buenos días tengo mi casa pagada, tengo promesado un departamento, lo sacaré por mutuaria, perfecto, buena estrategia tengo en visto otro departamento, este me conviene por mutuar igual el segundo.
2: Yo, yo creo que sí, sí, ciertamente. Y yo sí. creo que
0: sí, o sea, totalmente. Pero hay una sí. estrategia ahí. Ojo, si ya tenéis tu casa pagada, yo esa casa le sacaría rápidamente un, eh, un, un fines generales para empezar a poder invertir y tener mayor pie. Acomodar capital. Claro, no. tener una casa, no. mira, tener una casa pagada y no hipotecada. Estás perdiendo plata, amigo mío. Tenía un capital estancado ahí, que eh, es Uy, orgullo, sí, una, que una, orgullo una. tener mi casa con problemas, pero un capital que lo tenía ahí parado podía agarrar un, hasta un 70, 75 del valor de la casa comercial que te lo pasen en crédito y empezar a pagar pie y apalancarte de, de otra misma forma. Mismo. Tremendo, ahí. tremendo mm. pero tremendo, 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 tremendo. Está súper bien proyectado. Yo agendaría ahí una reunión. Con los analistas también, mi estimado Fernando Hay acto potencial ahí Valesca dice: ¿no? Hola, ¿la tasa de interés de la es Más alta que la de la banca? Claudio Ya lo contestamos, pero rapidito Ya lo,
2: ya lo contestamos, o sea, sí, es un 0.3 Más o menos, cuantitativamente hablando Es un 0.3 más un poquito, 0.3, 0.4 más arriba de los bancos Pero neteamos, porque los seguros son un poco más Los seguros son más baratos Tienden a ser más baratos, sí. entonces en el dividendo final tendemos a, a igualar
0: A igualar ¿Viste Valesca? Así es eh, Ignacio Leiva nos dice tengo una casa eh, por lo menos 12 o 13 años, me imagino que eh, pagándola dice, ¿cómo es eso de refinanciar el crédito para obtener liquidez? lo expliqué un poquitito ahora recién eh, Ignacio, en base a lo que tú le debes eh, al, al, al banco eh, se puede refinanciar lo que ya tiene pagado, se saca, se, se tasa la casa se ve cómo, cuánto te queda de deuda, cuánto es lo que tiene esa casa ya pagada y en base a eso, se te puede generar un, 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 fine, un, un crédito a fines sí, generales. Para en, te, en,
2: en términos de, de número para que entiendas, Ignacio, se puede prestar hasta el 70%. Me explico. Tu propiedad vale 1.000 UF, estoy inventando, y tú debes 300 UFs, ¿no es cierto?, de la propiedad. Nosotros podemos, si tu propiedad vale 1.000 UF, nosotros podemos prestarte hasta 700. De esas 700, pagamos las 300 al banco que tú le, se las debes, y las 400 de saldo se te pueden generar a ti, digamos, en un saldo okay, tan general de y, podemos, y podemos estirarlo... Hasta 15, 25,
0: 30 años. Mira, este, ¿viste que es bastante bueno, Ignacio? Hay que verlo. Oye, aquí, mira, se nos fue, se nos fue, se nos fue. Lo dice Jonathan Rojas. Chicos, disculpen, cuando hablan de mutuarias, ¿a qué se refieren? <risa> Tienes toda la razón. Ya. Disculpa por no haberlo no, no, desde sí. un principio sí. del los Asumimos Sí, por pues.
2: corto, Jonathan, las mutuarias son instituciones financieras hoy que están dictadas, normadas por la Comisión de Mercados Financieros, que debidamente administran los recursos de las compañías de seguro. Las compañías de seguro, eh, las más grandes que hay en Chile, MedLed Consorcio, la, la Consolidada, Vice Hipoteca, eh, Vice Vida, se puede quedar un par más, y estas prestan platas, digamos. Prestan esta plata solamente para créditos hipotecarios, no para consumo, ni tarjetas, ni líneas, nada, absolutamente nada. Solamente para créditos hipotecarios en plazos muy parecidos a lo que tenía la banca, 25, pues llegan eh, excepcionalmente, digamos, o sea, perdón, comúnmente a 30 años plazo. La diferencia está que esta deuda no aparece en el sistema financiero porque esta plata las prestan las compañías de seguro, en definitiva, y las compañías de seguro cuando se crearon en hace 10, 13 años atrás, se tenían que quedar por la, por la subvenencia de valores y seguro y no por las BIF. Entonces, no tenían la obligación, digamos, de, de informar esta deuda en el sistema. Hoy en día, uh -huh. ambas, las BIF y las Superintendencia de Valores y seguros se unieron y conformaron la Comisión para el Mercado Financiero para regular estos créditos hipotecarios. Pero quedó por ley, estipulado por ley, digamos, como empezó hace 12 años atrás, que estas deudas no se, deuda no se informan en el sistema. Eso, super ah, sí, resumido, sí. Digamos, súper resumido, digamos, tiempo para Jonathan.
0: Mega recompra. Sonia Díaz nos dice, por favor, no me quedó claro, si yo ya tengo crédito hipotecario y quiero otro crédito hipotecario con otro banco, eh, ¿puedo, si tengo la capacidad de pago? Sí, pedirlo pues, con. Sí. mira, si tienes la capacidad de pago para un banco o para pedir dos créditos, cualquier banco te puede prestar. Puede ser el mismo Exacto. u otro banco, no hay problema, ¿ya? O, uh -huh. solo, pago, o solo pago y puedo obtener con montuaria. Al no tenerlos en mutuaria, podéis tener esos mismos dos créditos en una mutuaria, pero no van a aparecer en los bancos. En los bancos no lo van a poder ver. Esa es la diferencia, Sonita. Entonces, por ahí es donde tenemos que ir viendo. Y puede sacar quizás un, un tercer crédito, seguir sacándolo con mutuaria, y después un cuarto crédito, y así sucesivamente vamos Algo. avanzando. En ¿Mm? claro. Jorge Aguirre nos dice, buenos días, Broncos Digitales. En caso de haber terminado un ciclo, ah, ya no sí, veo. Está hablando en ahí, términos técnicos, muy, sí, muy bien. está hablando sí, el mismo idioma.
2: Que viene viendo que, viene viendo ¿Sí? que se
0: maneja. Me gusta, me gusta. Dice, y tener una empresa de administración, perfecto. O sea, quiere decir que tú ya tienes un ciclo y tu departamento lo tenés con una empresa de administración. ¿Cuál es el riesgo económicamente responsable? Obviamente, en continuar invirtiendo con otras mutuarias. Saludos. Yo no le veo a ninguno, pues, amigo mío tiene su departamento arrendado, eh, se, se está arrendando bajo un contrato, incluso está, no solamente un contrato notariado, una empresa está detrás de la rienda de tu propiedad y que eso le da mayor seguridad a, lo, a, lo, a los bancos entonces, y a la mutuaria Entonces está perfectamente ya para comenzar otro ciclo nuevamente. Y si ese ciclo, ojo, si a ese ciclo le agregamos la devolución del IVA, como dice el señor director, una vez al año no hace daño, perfectamente podría estar sacando un departamento cada ocho meses, diez meses, un año. ¿eh? Así, tal cual. ¿eh? Yasmín nos dice, eh, buenos días, si pagué los 100 mil pesos y no califiqué, ¿debo solicitar la devolución o puedo seguir optando a otros proyectos? Antes, mira, en un principio nos dijeron, ok, ¿puedo guardarla para el próximo lanzamiento? Nosotros decíamos, sí, no hay problema nos quedó una hecatombe, comercialmente nos retó el contador, ahí el jefe de finanzas nos dijo, esto nunca más, perfecto, entonces si no calificas amiga mía, te vamos a devolver el dinero y en la próxima oportunidad, haces nuevamente el proceso y si no vuelves a calificar te lo volvemos a, a volvemos a devolverte el dinero así que, como, eh, por eso no lo, ya no lo retenemos, ya esa es la diferencia última pregunta, nos vamos, ¡Oh! señor director estamos mega pasado Jonathan Roja dice: Si tengo un crédito hipotecario con un banco ganando un millón de pesos en, y en este pago un millón, 150 mil, y yo quiero obtener un crédito para una segunda casa, ¿me conviene pedirlo con mutuaria? Eh, sí, pues, sí, pero también, ojo, va a estar difícil, porque ya tenéis 150 lucas con un banco, se está informando esas deudas, vamos a ver si es eh, crédito hipotecario y todo. No está fácil, a lo mejor habría que, que eh, traspasarte del banco a una mutuaria y sacar otro crédito con una segunda mutuaria. Por ahí podría ser, amigo mío. ¿eh? Pero pídete una reunión con nuestro analista y después ahí lo analizamos con Claudio directamente para que tenga una reunión con él y con su equipo. ¿ya? Oye, llegamos al final. Ah, afortunadamente, señor director, ya terminamos. Disculpen la gente de Instagram, pero eh, tratamos de contestar todas las preguntas. Claudio, muchas gracias por venir. Eh, como siempre, eh, buenos datos, buenos datos nos entregan. Para el resto de las personas, me despido mañana a las 8.18 nuevamente. Brokerdigitales.com slash workshop. Aprovechen de inscribirse, mándenles el link a quien ustedes quieran. Y eh, con eso dicho, nos vemos eh, mañana. Un abrazo grande, que estén bien, cuídense. Chau, 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 chau. Chau, chao.
2: Chau. Gracias por todo, cuídense.
0: Ah, si el director, ¿quiere que hable de eso? Eh, ya, la página bienvenida. Recuerden, inscribirse. ¿eh? Cinco días, nueve horas nos quedan para eh, para, despedir, para comenzar nuestro workshop. ¿Dónde me puedo inscribir? BrokerDigitales.com slash workshop y ahí tienen la clase. En cinco días y nueve días más, quiere decir, el día el próximo lunes 10 a las 7 eh, de la tarde, comenzamos un nuevo workshop en Broker Digitales. Un abrazo grande y nos vemos prontamente. Chao, chao.